0: Alright, Ladies and Gentlemen, big welcome outside the box. Heute die Nummer 10 und zu einem kleinen Jubiläum gehört natürlich ein ganz besonderer Gast und ich darf heute die Queen des Hip-Hops aus Frankfurt am Main begrüßen. Ladies and Gentlemen, please welcome the one and only Indiana. Hello. Und Anna, wir... Ich, ich kann es ja immer nur wieder erwähnen. Wir haben jetzt den Podcast schon aufgenommen. Wir sagen euch jetzt, was euch erwartet in der nächsten guten halben Stunde. Und was besonders hängen geblieben ist bei mir, einmal auflegen und fashion spielt eine große Rolle in deinem Leben. Sehr cool. ähm, wir, haben, wir haben gesprochen, warum TikTok nicht so unseres ist. <lacht> und... Ähm, warum du ein Buch liest aktuell, ähm, das du mir dann später noch gibst und das wir auch, ich könnte es auch verlinken, dann hier unten in den Shownotes später. Das kannst du Anna, ja. das war auf jeden Fall eine, eine sehr gute, gute, kurzweilige Unterhaltung. Ich glaube, du hast es auch so empfunden. Total. Und ich kann nur sagen, viel Spaß bei Outside the Box Nummer 10. Let's go. Indiana! nochmal ein herzliches Willkommen heute beim Outside the Box Podcast. Wie geht's in Frankfurt?
1: Hello, mir geht's super. Danke, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, dir geht's auch super.
0: Mir geht's einwandfrei. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt. Außer auflegen vermisse ich eigentlich nichts. Mir geht's sehr, sehr gut und ja, und dann habe ich noch die Ehre, immer so Podcast-Gäste so nette zu haben, dann ist das ja sowieso doppelt gewappelt <lacht> und gut, deswegen. schön ja,
1: das freut mich.
0: Du, ich, ich habe es ja schon gesagt, vor zu dir, das wissen die Leute natürlich nicht, die zuhören. Ähm, A, du bist aus Frankfurt, äh, du bist eine DJ, für alle, die dich nicht k- erkennen können dich gerne mal auf Instagram suchen. Und du bist ja die Queen des Hip-Hops aus Frankfurt. Und ihr habt in Frankfurt noch die Clubs auf. Das ist ja das, was mich am ja. meisten fasziniert. Merkst du denn irgendwelche ähm, ja, negativen Reibes auf der Tanzfläche dank Corona oder denkst du, die Leute fahren immer noch so genau wie vor?
1: Nee, also es kommt so ein bisschen drauf an, aber ich würde sagen, fast eigentlich genauso, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen mehr, weil man ja immer nicht weiß, was dann so nächste Woche ist. Aber <lacht> es ist jetzt auch nicht so, dass die Clubs so normal offen haben und das ist äh, voll gepackt bis oben hin, sondern es ist natürlich eine 2G-Plus-Regelung und man darf auch nur bis 249 Leute, glaube ich, reinlassen. Alles, was drüber ist, braucht man irgendwie eine Sondergenehmigung, die man aber auch nicht so wirklich bekommt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es hat, haben ein paar Clubs offen und das haben aber auch der Großteil hat schon auch zu. Also ein bisschen was geht, Gott sei Dank, aber ja.
0: Aber hat es da nicht den so ein bisschen den Flair von so Hauspartys? wenn der harte Kern da ist, vielleicht. kleine, kleine Clubs, der, ja. kleine...
1: <lacht> so ein bisschen schon, aber ich habe jetzt auch gar nicht so viel gespielt. Ähm, ich mache mit mit zwei Freunden aus Frankfurt eine Veranstaltung, die heißt More Life, die hatten wir jetzt ein paar Mal und die konnten wir auch durchziehen, aber wir haben auch einen Außenbereich dort in der Location und ähm, mit ganz vielen Heizstrahlern und so und deswegen geht es dann, glaube ich, auch nochmal eher als in einem geschlossenen kleinen Club, weil diese Clubs haben auf jeden Fall zu und ansonsten, glaube ich, nur so große, die dann sowas wie eine Bar daraus gemacht haben und dann, in denen man dann irgendwie an seinen Tischen stehen bleiben muss, so wie es irgendwie am Anfang mal war oder zwischendrin eher mal war, so letztes Jahr kurz, glaube ich.
0: Auf ja. jeden Fall schaue ich immer ganz neidisch auf Instagram und eure Partys in Frankfurt. Ich Mir kommt es immer so vor, wir werden so, ihr seid das letzte gallische Dorf. <lacht> <lacht> Alles ist von den Römern eingenommen und ihr seid die Letzten, die sich wehren.
1: Ja, ja, so ein bisschen der harte Kern, das stimmt schon. Hessen ist da irgendwie dann doch noch ein bisschen entspannt, aber ich denke jetzt auch dann ähm, mit dieser neuen Regelung, dass ab dem 28. irgendwie noch zehn Menschen zusammen sein dürfen oder mhm. sowas. In die Richtung, dann denke ich auch, dass wir bestimmt den Januar auf jeden Fall mal zulassen müssen.
0: Dann einmal durchatmen, ruhig.
1: Ja, ach
0: ja.
1: Ob Ob man das so braucht, gell? Man liegt ja irgendwie. Deswegen ist es. Wir hatten ja, wir haben jetzt echt lange genug durchatmen können. Und jetzt war es so schön, irgendwie, dass es mal wieder so ein bisschen losging und man hat wieder so einen Flow gefunden und konnte mal wieder auch so so Leute sehen, weil es so die meisten DJs, mit denen man ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise befreundet ist, sieht man immer nur beim Auflegen und man sieht die aber dann auf jeden Fall mal so alle zwei drei Monate und jetzt waren es halt irgendwie so zwei Jahre nicht. Ich war am Freitag in Hamburg und ähm, habe oder sollte bei der Miami Lens auflegen und wir haben uns wirklich genau vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen und normal sieht man sich mehrmals im Jahr und das ist das ist so das, was noch so mit am traurigsten ist.
0: Ja, das ist stimmt.
1: echt immer schade. Ja.
0: Zu, zu mir hat einer gesagt, er hat in letzter Zeit mal seine Familie besser kennengelernt, die sollten ganz nett sein, hat er gemeint. <lacht> <lacht> also, <lacht> das
1: ist auch gut. <lacht>
0: aber auf jeden Fall. Nee, du hast du recht. Das ist jetzt auch gut, das ist schon wieder eingeschränkt, aber auch mit Weihnachten ist es ja so, dass die DJs immer ja, eigentlich unterwegs sind und dann keine besinnliche Zeit haben, so Weihnachten, Silvester. Aber. Wir hatten jetzt so lange besinnliche Zeiten, wie du vorher erwähnt hast. Ist ja auch, Irgendwann wäre es auch mal wieder gut.
1: Ja, ist wirklich so. Also letztes Jahr ging ja, glaube ich, letztes Jahr war ja schon alles ja. komplett dicht. Ne? Da ging ja an Weihnachten nichts, an Silvester nichts. Ja, schon, es ist, sind ist, ist crazy Zeiten. Aber ja. Hättest du Silvester nicht. gespielt? Ähm, ich hatte tatsächlich eine Anfrage. Ich habe auch äh, überlegt, was eigenes zu machen. Aber irgendwie kam dann relativ schnell raus, dass da nichts passieren wird und ja, klar. Ja, deswegen wurde dann auch noch gar nicht weiter geplant und auch nicht mehr nachgefragt von den Anfragen her, deshalb ja, naja. alles gut, alles gut, ich. man konnte ja wenigstens mal wieder ein bisschen was machen, deswegen will ich mich gar nicht beschweren.
0: Ja, in Hessen. Ja, sorry. <lacht> ja
1: deswegen.
0: Be- bevor wir jetzt weiterreden, noch ein bisschen über dich und äh, was du so machst und was du so treibst. Ich habe ja gesagt, ich habe ein, zwei kleine Fragen so vorbereitet. Und da hast du gesagt so nein, 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 das ist gar nicht so schlimm. Was mich interessieren würde Anna, äh, was war denn dein letztes Buch, was du gelesen hast?
1: Mein letztes Buch, was ich gelesen habe... Jetzt zu, kam du der Blick gerade ins Nein. <lacht> Nee, meine, Bü- meine Bücher, die ich lese, die liegen tatsächlich direkt an meinem Bett. Aber das war, glaube ich, Manifest Now. Das ist so ein, etwas ein, wie ein Ratgeber, wie man Dinge manifestieren kann. Und das, wenn man quasi stark genug daran glaubt, dass das dann wahr wird.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, das Buch kenne ich sogar. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal was drüber gelesen. Ich habe es selber nicht gelesen, aber finde ich cool. Ähm, finde ich äh, sehr interessant. Wie weit bist du schon? Hast du schon durch? Kannst du es empfehlen? Ich hab, ich
1: hab, ja, ich kann es voll empfehlen und ich habe es auch, auch fast durch. Ja. Deswegen sind auch die Clubs noch offen in Hessen. Ja. <lacht> das habe ich manifestiert. Nein, aber nein, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut.
0: Wie wichtig ist dir sowas? So so Mindset-Geschichten?
1: Sehr wichtig. Also, ich glaube, ohne das wäre ich auch gerade so im letzten Jahr, als sich gerade für uns auch ungefähr alles verändert hat, wäre ich, glaube ich, sehr in ein Loch gerutscht. Und dadurch bin ich so ein bisschen mehr auch äh, da reingekommen in diese ganze Thematik. Ja, ist schon, also für mich bedeutet das schon viel
0: persönliche Weiterentwicklung einfach. Ich glaube, das ist jetzt auch voll. das ist, glaube ich jetzt auch der perfekte Zeitpunkt so in diesen Corona-Zeiten, Lockdown-Themen, Das muss ich einfach, finde ich, habe ich auch gemacht, ähm, dass es einfach jetzt, so dass du dich fit machst im Kopf für danach.
1: Voll, voll. Cool. Man, hat ja jetzt auch, man hat ja jetzt auch wieder gemerkt, wie, wie äh, krass das auch irgendwie auf den Kopf geht, wenn man auf einmal wieder so viele Menschen sieht und dann so viele Menschen ohne Maske. <lacht> Und so, das ist ja irgendwie, was was du da alles verarbeiten musst, deswegen, man muss sich auch einfach Zeit für sich selbst nehmen, das ist sehr wichtig und dann lese ich so Sachen zum Beispiel.
0: Cool, sehr interessant, ja. also ich, ich finde es ich find's sehr faszinierend, weil es sind so Sachen, das bekommt man ja vorne rum nicht so mit und das ist glaube ich so ein bisschen, wie so der eine oder andere Tick das, das interessiert mich. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Können wir uns gerne mal noch mal so unterhalten. Ähm, sehr
1: gerne, ja.
0: Was ich, was ich auch noch gerne wissen will, äh, hat aber jetzt schon wieder was mit DJ zu tun, keine Angst. Was war denn dein erster Gig nach dem ersten großen Lockdown? Wo warst du da? Ähm,
1: nach dem ersten großen Lockdown war ich, Boah. Ich, ich glaube, es war Colors. Colors. Genau, ein Freund von mir, der Ruben von Save the Neighborhood, der macht, hat eine Veranstaltung im Sommer gemacht, die hieß Colors Und die war im, in so einem Hinterhof vom Moxie-Hotel in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße. Und das, muss ich sagen, hat auch den Sommer sehr, sehr schön gemacht, diese Veranstaltung. Und da habe ich gespielt, glaube ich, das erste Mal wieder. Und da war ich sehr aufgeregt. Wie war das, wie
0: war das Gefühl? Nach Alter, langer Zeit wieder an den Decks zu stehen.
1: Das war so crazy, weil wenn man irgendwie an den Decks gestanden hat, dann war das, weil man Mixtape aufgenommen hat oder weil man einen Livestream gemacht hat. Und dann auf einmal stehen wieder so voll viele Leute vor einem und feiern halt. Also die sind halt völlig durchgedreht und es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Da habe ich mir gedacht, so oh, ich, ich liebe es einfach. Macht <lacht> einfach Spaß und so ein bisschen die das so mit den also man, man, die Leute haben ja jetzt auch die letzten zwei Jahre nicht wirklich gewusst, was kommt jetzt in den Clubs, was spielt man jetzt in den Clubs, ähm, spielt man neue Sachen oder nicht. Aber die, die Leute nehmen es irgendwie, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen besser an. Gerade so ein bisschen Sachen, die nicht ganz so kommerziell sind. Also finde ich, find ich sehr gut, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich, ich glaube es dir, also ich ich, ich merke auch, dass, was du sagst, dass ähm, die Leute sind eher froh und lassen sich auf mehr ein, du kannst mehr mit ihnen machen und sie leichter mitnehmen auf die Reise oder wie du es auch immer nennen willst, ähm, weil die Leute a froh sind, dass sie wieder feiern dürfen und b, die haben jetzt ja auch ein zwei Jahre in der Lücke, und es gibt ja. auch ganz viele. Du darfst ja nicht vergessen, es gibt ganz viele, die waren noch gar nicht weg. Ich meine, die Clubgänger sind ja ab 18. Die, die kommen ja und dann, dann sind die das erste Mal so richtig in einem erwachsenen Club und dann. Also ich habe das schon gemerkt, <lacht> dass dann so, äh, wie, wie ist denn das? Kann man sich hier was wünschen? Ich so, pfuh, ja. Also der hat, der wusste es einfach nicht und das fand ich schon am Anfang ein bisschen so so wild, aber dann dachte ich mir so cool. Also du kannst ihn jetzt ja. quasi für sein Leben prägen hier und ihm. <lacht> Eine schöne Partyklatsche verpassen, sodass es sein Leben lang daran denken wird. Also, das war auf jeden Fall, ich fand diesen ersten, ersten Tag, ich habe das, das mich an was erinnert, das, das erste Mal auflegen. Der ich, Be Real von Cypress hatte mal drei, vier Jahre aufgehört, Weed zu rauchen, weil er gesagt hat, er möchte dieses Gefühl wieder haben, wenn das Gras ballert. Ja. <lacht> Und die, ich weiß nicht, warum, aber ich genauso bin ich mal vorgekommen, so du machst einfach nach irgendeiner Zeit eine Pause, damit wieder ballert.
1: <lacht> ja, toll. Ich finde auch, dass man einfach es nochmal viel mehr zu schätzen weiß jetzt, oh. was wir eigentlich so machen dürfen und was, dass wir einfach damit Geld verdienen dürfen. Das ist ja auch wirklich nicht selbstverständlich und dass man einfach so Leuten auch einen schönen Abend geben kann und Die sich dann da zurückerinnern und du irgendwie so ein Teil davon bist, von keine Ahnung, welcher Geschichte die an dem Abend so schreiben. Das ist schon, ist schon eine super nice Sache, muss man sagen.
0: Definitiv. Und jetzt hast du auch ein gutes Stichwort gesagt, bisher haben wir uns nicht aufgesprochen: ähm, Geld verdienen. (lacht) Weil ähm, du bist ja jemand, der, du verbindest diesen Fashion-Gedanken. Sehr viel auch mit deinen DJ-Auftritten, und ich glaube, du bist ja auch, du arbeitest ja auch ähm, in dem Bereich Klamotten. Und ich weiß jetzt nicht, hast du selber die Klam- ein Klamottenlabel oder bist du da nur ein Teil oder arbeitest du dieses Antwerp? Ähm, wie heißt Antwerp?
1: Arte Antwerp.
0: Äh, Arte Antwerp, Entschuldigung. Ja. Genau. <lacht> Alles ähm. Ich kriege das ja nur immer so mit und ich verfolge dich ja auch natürlich auf Instagram und so. Ähm, Erzähl uns mal da ein bisschen was drüber. Das interessiert mich jetzt persönlich. Ich hoffe, die Leute draußen auch, die uns zuhören.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ich habe tatsächlich während dem ersten Lockdown auch selber eine äh, Marke gegründet. Ähm, Nur dazu komme ich jetzt gerade einfach gar nicht mehr, mich damit so wirklich zu befassen, weil ich das auch alles alleine oder sehr viel alleine gemacht habe und von der Grafik über die Etiketten einnähen, habe ich echt äh, alles selbst gemacht und jetzt habe ich leider nicht mehr so viel die Zeit dazu, aber auch nicht unbedingt leider. Ich bin jetzt seit Juni in ähm, einer Agentur, äh, die heißt Brandpool und dort werden verschiedene Marken vertrieben und ich bin dort für zwei Marken zuständig und das ist einmal eben Arte Antwerp. Und äh, Troll de Monsieur. Und da mache ich, genau, Sales Management und Marketing Support. Genau, und äh, deswegen bin ich bei Arte mit dabei. Ähm, Ja, super nice Brands. Arte auch äh, super mit Musik. Kann man sehr gut mit Musik verbinden. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist wirklich so ein Job, den ich auch eigentlich immer so in die Richtung machen wollte. Und ja, jetzt kann man auch so ein bisschen die Kontakte, die man irgendwie über die Jahre mit dem DJing ähm, sich aufgebaut hat, kann man halt jetzt auch super verbinden und auch so ein bisschen was mal zurückgeben. Und nee, das ist echt äh, super nice, macht sehr, sehr viel Spaß. Und das mache ich jetzt äh,
0: hauptberuflich. Ich meine, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du so in dem Bereich bist. Ich meine, es sind ja immer wieder ganz viele Fashion-Leute, in der Musik verwurzelt. Das siehst du ja, ob es jetzt ein Pharrell Williams war oder ein Virgil Abdo, auch wenn er vor kurzem leider verstorben ist, oder auch ob es jetzt Idris Elba oder so Leute sind, die die sind einfach alle auch Musiker oder DJs oder in der Musik verbandelt und oder Jay-Z oder Kanye West oder wie sie alle heißen und die sind aber trotzdem ja, im Fashion-Bereich ohne Musik erfolgreich. Und jetzt, wie du sagst, es gibt ja eigentlich gar keine bessere Voraussetzung, wie jemand wie dich an so eine Stelle zu setzen, der weiß, wie die Leute ticken, der weiß, wie das Business funktioniert. Das ist ja eigentlich, eigentlich ähm, perfekt. Kannst du mal die, die Homepage nochmal durchsagen? Die können wir auch später in den Show Notes verlinken. Und ähm, es ist ja, wie, wie nennen man das Ganze? Ist es ein Street, Streetwear oder wie ist ja. das Urban? Urban Fashion? Ich bin bin ja nicht so tief drin wie du.
1: (lacht) Doch, doch, es ist schon schon Streetwear. Aber nicht so, also es ist schon auch so ein bisschen ausgefallener. Die ähm, Kollektionen werden auch wirklich von Saison zu Saison ausgefallener und durchdachter und es macht einfach Spaß, das jetzt auch so mit verfolgen zu können, gerade bei Arte, weil die halt gerade so ein so einen wahnsinnig steilen Weg irgendwie nach oben gehen und immer mehr gesehen werden. Und es macht einfach Spaß, dazu zu schauen auch und so ein Teil davon sein zu können.
0: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall, ja, das, ich, ich, man merkt es auch so, du, du stehst sehr dahinter und äh, präsentierst okay. das. Finde ich super cool. Ähm, und vor allem, wenn du, das ist ja das Beste, was du machen kannst, einen, einen Job haben, den du gerne machst und den du auch als Hobby machen würdest, so genau wie auflegen das würdest du auch machen, wenn du wenn du kein Geld dafür kriegen würdest wahrscheinlich. Ja toll, so. ja safe. Das ist ja das geil. Wie, wie wichtig ist für dich dann Fashion als DJ?
1: Ähm, du meinst jetzt für mich selber.
0: Für dich also persönlich, ja, ja klar. Selber?
1: Ja, ähm, schon sehr wichtig, muss ich sagen. Also für mich ist halt so, gerade beim Auflegen kann ich so ein bisschen experimenteller sein. Mhm. weil man man da jetzt nicht irgendwie darauf achten muss, dass das irgendwie alltagstauglich ist oder so, sondern da 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 tobe ich mich dann schon auch eher mal ein bisschen mehr aus als so im Alltag, wenn man morgens schnell zur Arbeit muss. (lacht) Ähm, Dafür ist es auf jeden Fall, also da ist es mir schon schon nochmal ein bisschen mehr wichtig als im Alltag und ähm, da traue ich mich, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr, weil man irgendwie eh dann irgendwie auflegt und eh schon irgendwie so ein bisschen im Mittelpunkt ist. Teilweise, je nachdem wo auch. Und ähm, da ist es, ist es mir schon wichtiger einfach. Und da ich liebe das. Ich habe schon immer geliebt. Ich habe schon immer <lacht> gerne neue Sachen ausprobiert und schon immer ähm, hauptsächlich mein Geld in Klamotten gesteckt irgendwie. Und äh, ja, das äh, hat sich irgendwie nicht so geändert. Zumindest ähm, die, die Liebe dazu
0: ja finde ich finde ich auf jeden Fall ähm, sehr schlü- schlüssiges Argument ja. <lacht> aber aber jetzt jetzt mal ähm, wie, wie lange bereitest du ein Outfit zuvor? So ich kann jetzt von mir sprechen. Ich, du wirst lachen, ich bin ja ein Mann eigentlich. Der ist, das heißt ja immer so, wir sind ja Männer sind ja eh immer gleich. Und mein Outfit beim Auflegen ist eigentlich auch sehr beschränkt, weil ich habe meistens schwarze T-Shirts. Und Aber bei mir kommt ja dann die Kombination mit Cappy, Schuhe oder jetzt seinen neuesten Hut. Und, und die richtigen Sneaker und dann das richtige Hemd oder T-Shirt dazu. Ähm, aber ich habe immer zwei, drei Outfits im Koffer. Meine, meine Reisebegleitungen, die lachen mich immer aus. So, hey, fährst <lacht> du in Urlaub? Und ich komme im Reisekoffer, weil ich kann mich zu Hause nicht entscheiden. Das, ich muss es so... Äh, ich muss ja auch mich Mut. Du weißt ja
1: nicht, du weißt doch gar nicht, also für mich ist immer so, ich packe auch immer mehrere Outfits ein, immer. Weil ich weiß ja morgens noch gar nicht, wie ich mich abends fühle. Wer weiß, wie meine Zugfahrt oder Autofahrt zu dem Gig war und keine Ahnung, also ich habe immer mehrere Optionen dabei und dann ist es meistens aber auch das, was ich mir zuerst rausgelegt habe, <lacht> aber ich muss diese Option dabei haben, genau. falls ich genau. dann irgendwie so denke, ah nee, irgendwie, irgendwie doch unpassend <lacht> oder so, also deswegen, ich habe auch immer, immer was dabei und... Ähm, meine Freundinnen, wenn mal Freundinnen mit mir mitgekommen sind, dann haben die mich immer genauso ausgelacht. Also du bist nicht der Einzige.
0: <lacht> ich habe ich hab sogar eine Zeit lang so immer so den Spleen, wenn ich, ich bin ja jeden zweiten Samstag eigentlich im Rhein in Nürnberg. Und in Nürnberg gibt so es ja, so einen Streetwear-Shop in Brooklyn. Schöne Grüße an die. Ähm, ich habe immer was Neues gekauft. Und das auch angezogen. Ich hätte eigentlich alles zu Hause lassen können. Zumindest ein neues <lacht> T-Shirt oder ein neuer ein neue Hoodie oder ein neues Cap war immer am Start. Und ähm, ja, wir ja, extra, sind extra für losgefahren. <lacht> das,
1: das kennt man. Das wird, ein ein äh, witziger Fakt ist auch, mein erstes Booking, was mir so richtig viel bedeutet hat damals in Frankfurt, ähm, war bei Black is the New Black und Bahnhofsviertel, Das war so eine collabo veranstaltung Und ich habe an dem Abend dort aufgelegt und ich war super aufgeregt, weil ich da unbedingt abliefern wollte. Und ich wusste nicht, was ich anziehen soll. Und mein ganzes Zimmer, ich habe damals noch mit einer Freundin in der WG gewohnt und mein ganzes Zimmer lag voller Klamotten. Und ich habe mich einfach irgendwann nur auf meine Couch gehockt und habe geheult, (lacht) weil ich nicht wusste, was ich anziehen soll für diesen wichtigen Gig, der mir so viel bedeutet hat. Und dann kam irgendwann meine Mitbewohnerin rein und hat, mich dann irgendwie, hat mir dann irgendwie geholfen. Und ich sage so, oh, jetzt eh alles egal. Und dann bin ich irgendwie eine Stunde zu spät gekommen oder so deswegen. <lacht> also ja, aber am Ende war es egal. Es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: <lacht> also du hast dann nicht geheult, weil du nervös warst wegen dem Gigs und du hast geheult, weil der, das Outfit, der. Ja? Hey. Das
1: Outfit, das spielt da ja mit. Weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist so, wenn ich mich unwohl fühle... Dann spiele ich safe auch schlechter als wenn ich mich einfach, wenn ich mir so sage, boah, mein Outfit ist heute richtig schön. Also habe ich irgendwie ist die Kombi gut und dann äh, ja, geht das irgendwie besser? Ich weiß, es kam so alles zusammen. Ich war einfach ultra aufgeregt und dann hat das noch nicht gesessen und dann war einfach alles super schlimm. Aber ja, so wichtig sind mir die Outfits. Aber das ist das ist echt
0: so. Also das ist echt. Also wir können jetzt mal eine Lanze brechen für die VJs und auch ich hoffe, es hören viele Clubs dazu. Wenn du dich als DJ wohlfühlst, spielst du besser.
1: Ist so, ja. In, in einem Bereich jetzt, nicht nur Klamotten auch. ne? Genau.
0: Voll. Also ich habe das, hab das zum Beispiel, ich glaube, du hast ja auch schon gespielt in der Fabrik in Bayreuth, oder? Ja. Ja, beim Amad ist so, da weiß ich. Ich habe jetzt zum Beispiel, die kleine Anekdote, jetzt. Ähm, nach, nach meinem Corona-Ausbruch ähm, bei mir mhm. habe ich dann das erste Date beim Ahmad gespielt am Freitag. Und beim Amad ist ja immer so, der überweist ja die Gage schon vorher. Ja, also der, ja, ja. Der, am Mittwoch schickst du in die Rechnung und dann überweist er schon vorher, dass du, wenn du anreist, dass er am Tag dann eben nicht mehr die Rechnung und so auszahlen muss. Und lustigerweise, Ahmad ruft mich an am Mittwoch, sagt, Pyro, schickst du mir die Rechnung? Und ich so, Boah, ich weiß gar nicht, was haben wir eigentlich ausgemacht oder was hast du mit, mit, mit dem Booker, mit dem Müli ausgemacht. Und das war so lustig, weil beim Ammer da gehst du, oder ich gehe da nicht hin, weil ich weiß, ich bin jetzt hier zum Geld verdienen, sondern ich weiß einfach, es wird cool. Und, und, und deswegen war das so für mich so ganz selbstverständlich, ich habe gar nicht nachgefragt irgendwie, weil ich habe mich einfach auf das Booking gefreut und das Geld war jetzt dann nicht wichtig. Aber ich weiß, beim Mama zum Beispiel ist so, da fühlt man sich rundum wohl, er geht vorher mit dir essen, das Hotel ist cool, er zeigt dir einen Club, du, es sind keine Wünsche offen. Und Wirklich
1: wahr, ja, das stimmt.
0: Und dann liefert man auch eben stabiler ab.
1: Ja, dann hat er eigentlich auch immer äh, andere nice DJs da, die auch super genau. freundlich sind und voll offen und empfanglich äh, super und das spielt dann ja auch immer mit da rein, wie die anderen DJs sind, vielleicht kennt man die anderen schon, vielleicht noch nicht cool. und dann ist immer, gerade wenn man sich nicht kennt, ist halt auch immer wichtig, dass es irgendwie so irgendwie entspannt ist Ja. Definitiv. und dann das Essen vorher. Ja, super nice, stimmt. Ich habe mich da auch ich, sehr wohl gefühlt.
0: Ich, ich hasse das ja auch, wenn ich zum Beispiel, wenn ich um zwölf in den Club kommen würde und müsste dann so um halb eins oder eins spielen. Ich hasse das. Ich, ich bin am liebsten immer gleich von Anfang an da, weil da kannst du dich dann so reingrooven, schon mal ein bisschen schauen, was, ja. was der Club so bietet. Und das mag ich persönlich. Voll, lieber.
1: vor allem auch alleine so ein bisschen den Vibe der Leute auch zu genau. verstehen was hören die so, worauf gehen die jetzt so ab, was es geht nicht so gut. es ist schon, also ich finde das auch wichtig, so einfach so reinzulaufen und dann sein Set äh, runter zu prügeln und dann wieder raus, das, das finde ich auch schwierig, also für mich persönlich jetzt.
0: Definitiv. Ja, ja aber das ist, glaube ich, weil wir, wir lieben es einfach, mit den Leuten zu feiern. Und ich glaube, das ist so, das, wenn, man, wenn man das irgendwie so, so fühlt, dann... Ähm, das ist, glaube ich, auch was anderes. Dann kannst du auch mit anderen DJs mitfeiern. Ja. Was, was ist dein, was dein, was dein Lieblingssong momentan so? Oder welcher oh. Style? Oder welche Musik?
1: Ich höre also so zu Hause oder generell privat höre ich sehr viel Brent Fire so. was höre ich momentan viel? So ein bisschen Deutschrap auch. So Nikan finde ich richtig gut gerade. Ich habe gar nicht immer, ich habe eigentlich immer so fünf Lieder, die ich dann so in Dauerschleife höre.
0: Okay. Ich finde es ich find immer sehr, sehr interessant, man kann ja auf, auf Spotify Leuten folgen und dann wird ja auch rechts in dieser Leiste, wenn du es am Rechner Spotify öffnest, wird rechts in der Leiste immer angezeigt, was die Leute so hören. Und ich finde es immer so lustig, wenn ich sehe, was du hörst. Oh nein. Ähm, da nein, das, das ist ganz cool, weil ich scoute ja auch immer neue Songs und so und dabei da, deinen Tipps bin ich fahre ich immer ganz gut eigentlich.
1: Ja? Ja, ich, das ist, das ist, ich ein, stalk dich auf Kompliment. Spotify quasi. Das ist ein schönes Kompliment, da darfst du mich gerne stalken. <lacht> ja. Jetzt muss, ich aufhören, was, jetzt muss ich aufpassen, was ich höre, dass ich so meine Guilty Pleasure auspacke oder so. Du, das, das
0: ist immer ganz lustig, weil das sind ja auch, ich, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ob, dann, ob der das. Automatisch macht, wenn man irgendwie so mit über Facebook oder so, keine Ahnung, weil das sind auch andere Leute jetzt, die keine DJs sind, die sehe ich auch in der Liste. Vielleicht hat man irgendwann mal die Facebook-Freigabe so gegeben. Yeah, datenschutz Und dann yeah. siehst du bei manche so, so irgendwie die fünf Fragezeichen oder wie heißt die drei Fragezeichen oder fünf Freunde oder dann, wenn die Kinder schon haben, ja, dann eben so. auch die Kindersongs so, dann ist, oder ja. Helene Fischer oder keine Ahnung. Das ist sehr lustig, das muss man, könnte ich auch den, den Zuhörern draußen empfehlen, ähm, Spotify am Rechner öffnen und dann mal schauen, was die Leute so hören. Das ist echt <lacht> interessant, das ist echt cool.
1: Ja, das ist schon eine, ne- Spotify ist sowieso eine super nice Erfindung, wirklich. Alleine diese ganzen, dieser Mix der Woche, wenn dir dann irgendwie jede Woche so ein neues wie so ein Tape zusammengestellt wird Stimmt. mit Musikrichtungen da sind immer irgendwelche Songs drauf die ich niemals sonst auf den Schirm bekommen hätte und die jetzt so mit meine Lieblingstracks geworden sind das ist echt super nice
0: wie das ist jetzt eine gute Frage also, wie, welche Inspirationsquellen ähm, nutzt du so jetzt Spotify hast du jetzt schon schon ähm, verraten Hast du irgendwie Favorites, radio Radio Radiosendungen oder DJs, die du so ein bisschen Soundcloud, ja?
1: Also Soundcloud auf jeden Fall, NTS Radio höre ich ab und zu, da sind ja auch immer mal DJs da, äh, die da spielen ähm, und so ihre Favorite-Songs spielen. Ähm, Das finde ich immer ganz interessant, da ist auch sehr viel aus Frankreich mit dabei und UK, was ich ja auch so sehr, sehr gerne höre, französischen Rap, UK Grime und so. Es ist ja so mein, mein Hauptgenre, meine Hauptgenre, so. Ich also weiß, da eher so. Ich,
0: ich, ich weiß von Spotify.
1: <lacht> ja, genau. Also ja, und natürlich auch, wenn, wenn irgendwie mal Leute in meinem Umfeld Mixtapes rausbringen. Instagram ist für mich auch so eine Inspiration. Man folgt ja vielen DJs da auch und Gerade so der Release Friday ist dann ja auch immer, werden ja immer gerne Songs gepostet und so. Und dann auch ab und zu mal welche, die jetzt nicht so unbedingt jeder postet. Also darauf achte ich dann so am meisten. Und was ich auch viel mache, ist bei Artists, die ich mag, so ein bisschen schauen, was die so posten oder auch wem die so folgen, Mhm. was die so für Musik machen und so. Also eigentlich so auf allen Plattformen schaue ich da immer mal so ein bisschen überall ein bisschen nach.
0: Also auch schön outside the box gedacht, finde ich ganz interessant. So, du, das ist ein sehr guter Ansatz, also eigentlich so du folgst oder du schaust, wem die Artists folgen. Das sind ja oft nicht viele. Ähm, ja. Ja, und das ist ein äh, sehr guter, sehr guter. Muss ich mir Ort, Wo ist mein Notizbuch hier?
1: Ja. Du kannst es dir ja dann nochmal anhören, vielleicht. Ja, ja, ich glaube, irgendwo speichere
0: ich das auch so. Definitiv. Nee, es ja. ist äh, sehr, sehr interessant ist ja auf, immer.
1: auf Instagram ganz viele, ganz viele Seiten, so wie Grime Daily oder so, hm. die dann auch irgendwie jeden Tag irgendeinen Rapper aus UK posten. Ähm, und dann habe ich auch aber auch Freunde im Ausland aus, aus Paris, die mir immer mal wieder so die neuesten französischen Rapper zuschmeißen. Oder äh, eine Freundin von mir ist in ähm, UK ganz gut vernetzt. Und äh, da die Leute wissen schon Bescheid, dass sie ihr immer dann mal schicken, wenn es was Neues ah. aus UK hm. gibt und so. Also es ist so von allen Ecken eigentlich, versuche ich da was Neues immer mal zu bekommen.
0: Netzwerk läuft bei dir.
1: Wie wichtig ist dir,
0: wie wichtig ist dir Instagram so ähm, fürs DJing oder mehr wichtiger für fürs Entertainment?
1: Ich glaube, wenn ich nicht auflegen würde, würde ich da gar nichts machen. <lacht> Ehrlich gesagt. Okay. Ich, manchmal, manchmal merke ich so, weil ich, ich, also manchmal ist so, ja, ich sollte jetzt mal mal wieder irgendwie was, was machen, weil ähm, es bringt ja auch nichts, irgendwie immer nur Flyer zu posten, deswegen versuche ich so ein bisschen auch in meinem Feed so ein bisschen das Musikalische so reinzubringen, welche Musik ich gerne höre oder welche Artist ich gerne höre, so meine Favorites, ähm, ansonsten nutze ich es hauptsächlich eigentlich so für Musikteilen oder eben Veranstaltungen und ja eher eigentlich so dafür
0: auf der Fashion-Seite, wie wichtig ist da Instagram?
1: Ja, das sowieso auch. Ist auch äh, schon inspirierend. Ähm, Benutze ich auf jeden Fall auch zur Inspiration teilweise, aber auch halt gerade so für für die Marken, die ich betreue, Mhm. so ähm, was Arte zum Beispiel angeht, weil für die ähm, darf ich auch in Deutschland Seedings machen und so und dafür nutze ich natürlich Instagram sehr viel, um auch in Kontakt mit den Leuten zu bekommen, die wir gerne sieben würden. Und ähm, auch so ein bisschen, eben Instagram ist eigentlich gerade so die einzige Plattform, wo man sowas halt auch wirklich zeigen kann und irgendwie mhm. sagen kann, hier, schaut euch mal dieses oder das Brand an und ähm, ja. Deswegen Was ist mit TikTok? Bin, benutze ich gar nicht. Mhm. Ich habe mal so einen Account gemacht, aber ich weiß das Passwort nicht mehr und <lacht>
0: Die da, könnte ich hab, jetzt von mir gewesen sein, die Aussage.
1: <lacht> ich bin da wirklich gar nicht drin. So. Also ich habe irgendwie mal so eine Zeit lang mir so Reels angeguckt und da habe ich mich dann schon so drin verloren. dass Ich mhm. glaube, TikTok wäre so der Tod für mich. Aber ich glaube, <lacht> man, ich glaube, man sollte es so ein bisschen irgendwie verstehen, aber ich glaube, also ich bin jetzt einfach auch gar keine Person, die so TikTok-Videos aufnehmen würde und ja, so in die Kamera tanzen oder so. Deswegen, ich glaube, das, ja, das bin ich einfach nicht und deswegen bin ich da noch nicht so drin. Ja,
0: ja das ist. Ähm, ich tue mich selber schwer mit TikTok, weil ich es völlig sinnbefreit sehe. Ähm, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Und da finde ich Instagram auf jeden Fall besser. Vor allem findet man bei Instagram nicht nur Quatsch. <lacht> <lacht>
1: Ey, aber für viele, für viele Artists ist es ja mittlerweile so essentiell geworden, ne? Ist ja wirklich crazy. Auf TikTok geht's ja teilweise richtig steil. Da immer so irgendwelche Tracks, die dann total durch die Decke gehen, nur wegen TikTok. Ich warte nur auf TikTok-Partys, wo nur TikTok-Songs laufen. <lacht>
0: Aber die gibt es auch dann wieder in Spotify und TikTok-Playlisten, dasselbe, das wäre gut, ah, das Gute. <lacht> wir kommen, ah,
1: wir kommen dran vorbei, siehst du? Ja. <lacht>
0: auch wieder ein bisschen outside the box gedacht. Ich muss jetzt zwei, dreimal erwähnen, weißt du? So. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja, Anna, was, was steht so in, in, in Zukunft noch an? Also hast du irgendwie jetzt schon die gute Vorsätze für das neue Jahr gepackt? Übrigens... Was ich noch erwähnen wollte, für alle, die es so lange durchgehalten haben. Die Folge heute kommt an Weihnachten raus. Frohe Weihnachten an die Zuhörer.
1: Oh, frohe Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, oh, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mit diesen guten Vorsätzen fürs neue Jahr abgeschlossen. <lacht> weil ich nehme mir dann immer so Sachen vor, die sowieso irgendwie... ja das also ich war Manifestieren, ja manifestieren. Ja, Genau, das ist das Problem. Wahrscheinlich will ich es einfach auch gar nicht doll genug. Aber ähm, ich, ich fange auch eigentlich immer mit so Sachen nicht irgendwie am ersten, ersten an. Wenn ich jetzt irgendwie das Bedürfnis habe, hm. Sport das zu machen, dann warte ich jetzt nicht auf den 1.1., ersten, ersten, sondern mach's es halt einfach. Und ähm, so generell, generell ja, schon so ein bisschen nochmal den... den so mindset erweitern auf jeden Fall, weil das hat mir sehr gut getan dieses Jahr und ich, ich glaube, dass da, da lernt man halt auch nie aus und ja, einfach mit dem mit dem, was ich jetzt äh, mache, weiterkommen und schauen was, was daraus alles werden kann, äh, wie weit man damit gehen kann. Und vielleicht schaffe ich es auch wieder mal ein bisschen mehr für meine eigene Marke was zu machen, aber ansonsten, es ist alles so, man hat in den letzten zwei Jahren so sehr gemerkt, dass man einfach auch sich nicht wirklich was vornehmen kann. <lacht> und dass alles so unerwartet auch kommt. Und deswegen, ich, ich bin so ein Gefühlsmensch auch. Ich handel immer so, wie wonach ich mich gerade fühle. Und wenn ich, mich jetzt, wenn ich mir jetzt was vornehme, dann fühle ich mich jeden Tag schlecht, wenn ich es nicht mache. Mhm. Aber ich will es eigentlich gar nicht machen. Und deswegen, <lacht> ja... Ich, ich nehme mir dann was vor und sage, ich, ich will das und das machen und dann mache ich es am nächsten Tag so, weißt du?
0: Ja, das ist äh, ja. eine vorbildliche Einstellung. Das ist auch, nee. macht auch viel mehr Sinn, wie, wie <lacht> eigentlich habe ich es jetzt während du ich beantwortet hast, die Frage, tschöne, bereut, weil du hast einfach zu 100% recht. Aber es gibt ja trotzdem diesen magischen Ersten, Ersten bei manchen Leuten deswegen. Ja, Toll,
1: ja, also für, es ist ja also irgendwie auch für mich dann so wie so ein Neuanfang ähm, und man lässt ja irgendwie Dinge hinter sich, aber... Mhm. Dann eher so, ich schließe mit Sachen ab, anstatt mhm. wieder Neues zu öffnen irgendwie. Und dann cool. ja. schauen wir vielleicht mit noch ein bisschen freierem Kopf im nächsten Jahr zu sein.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Einstellung. Das ist. Anna. Du, du hast mich heute echt überrascht, muss ich sagen. Ähm, ich sage das jetzt, weil wir haben jetzt ja schon. Wir wollten eine halbe Stunde machen, jetzt haben wir schon ein bisschen Mhm. überzogen. Langsam kommen wir auch zu Ende. Aber ähm, es ist cool, weil wir kennen uns zwar schon eine eine Zeit, aber so richtig, so richtig tief reden eigentlich nur, wenn es über Podcast und, und, ähm, und sowas geht oder Instagram Live. Wobei ich ja beim letzten Instagram Live, ich muss echt sagen, das war einer der mit, also der war einer der Top 3 Talks und wir haben auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden geredet. Weißt du es noch? Ja,
1: und ich war so aufgeregt davor. Ich wollte eigentlich gar nicht. (lacht) Ich wollte eigentlich gar nicht live gehen, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber es macht auch immer sehr viel Spaß, mit dir einfach ein bisschen zu quatschen. Und so fühlt sich das auch an. Es fühlt sich jetzt nicht an wie ein Podcast, der aufgenommen wird.
0: Ja, es ist auch hier so. <lacht> ja, ich bin eher so, so ein Tratschweib, ich weiß schon. Aber das, das ist dann eine gute Voraussetzung für den Podcast auf jeden Fall.
1: <lacht> Jawohl. Hey, wir haben ja
0: Im Sommer im Sommer haben wir ja viel vor, zusammen auch ähm, weil zumindest sind drei Festivals, wo wir uns treffen werden, mit, ja. wenn sie stattfinden. Aber davon gehe ich jetzt schon mal aus. Mit ja. Heroes Castle, Heroes Freiburg und Heroes Geiselwind.
1: Ja, ey, ich hoffe sehr, dass das stattfinden wird. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich sehe schon immer so ein bisschen das, das Line-up und denke mir, mm, nice. Ja. Also ich hoffe, hoffe sehr, dass es stattfindet. Aber ich denke schon. Ich glaube, dass dieses Jahr haben die keine Ausreden mehr.
0: Ich will auch gar keine Ausreden mehr haben. Nein, ich will, ich, ich will jetzt yeah. keiner mehr. Also, ich, ich freue mich aber bei den Festivals eigentlich immer fast mehr auf die DJs wie auf die Künstler, weil klar, aber es ist cool, wenn du mal Rin siehst oder Kai oder wer alles kommt, aber ich, ich freue mich fast mehr auf, auf euch, weil
1: Voll, die Kollegen, weißt du selber,
0: dann, dann kommt eben sowas wie: da kannst du mal dann so eine halbe Stunde irgendwo. Oben sitzen in Geiselwind, oben auf unserer DJ-Terrasse und und einfach yeah. mal quatschen oder einen trinken. Und, und das ist eigentlich der, das, warum ich das Festival in Geiselwind vor allem richtig feiere. Die anderen zwei kenne ich ja noch nicht, aber das wird... Und dann, weißt du, was ich auch immer geil finde auf den Festivals? Du siehst einfach, was die anderen machen. Weil du weißt, du bist okay. ein bisschen betriebsblind, weil du bist ja nur immer so in deiner Bubble und in deinem... Freundeskreis und DJ-Kreis unterwegs und dann wird halt wieder jemand, dann kommst du aus Frankfurt, dann kommt der aus Berlin und dann kommt vielleicht jemand aus der Schweiz oder so und äh, dann ist es einfach so, ach okay, der macht das und hey, den habe ich auch, aber den fahre ich gar nicht, aber geht, geil. <lacht>
1: <lacht> kommen kommen noch nochmal andere Eindrücke, gell?
0: <lacht> Ja, das ist immer so, und natürlich Klassentreffen, bei ich Ja, wirklich. Das ist ja das, ja das, das aller Schönste.
1: Echt immer schön, ja. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr darauf. Hoffen wir, dass alles äh, stattfindet und dann sehen wir uns alle mal wieder. Das wäre echt toll.
0: Wir manifestieren das jetzt hier im Podcast, dass wir uns bei Heroes spätestens wiedersehen.
1: Safe. Ich schicke dir später nochmal, wie das Buch heißt, weil dann kannst du es nämlich auch richtig machen.
0: Genau. Das ist... (lacht) Perfekt, perfekt. Ja, Anna, hey, mega nice, dass du dabei warst hier. Aus ähm, der Box, die 10. Jetzt schon wieder von der zweiten Staffel, Folge 10. Und ja, alle deine Links, wo man dich findet, äh, wer du genau bist, de- deine Marke, beziehungsweise die Marke, wo du arbeitest, auch das packe ich alles in die Show Notes. Um, Wäre cool, wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich. Folgt der Anna, folgt ihrem Arbeitgeber, folgt mir. <lacht> Davon gehe ich jetzt aus. Und ja, ihr dürft auch gerne in ins Spotify den Alarm einschalten, damit ihr wieder versorgt werdet, wenn es einen neuen Podcast gibt. In diesem Sinne, Anna.
1: Vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Danke dir auch.
0: Ein schönes Ein Weihnachtsfest. Schöne für...
1: Weihnachten, genau, mit der Familie
0: hoffentlich. Ja, ja, mhm. die, die sind da. Die sind auch da. Ja, ja, und euch da draußen, danke fürs Zuhören und euch auch schöne Weihnachten. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Servus!